0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Wenn sich die Haltung ändert, dann ändert sich alles. Dieser Satz von Michael Junge, der mit dem zusammen ich das Thema Arbeitskultur entwickle hat ganz besondere Bedeutung bei dieser Podcast-Episode. Denn ich spreche mit Birgit Turek und Udo Brandt über ihre Leadership Masterclass. Die Leadership Masterclass ist ein, ja, ein, ein einjähriges Seminar in, ich glaube, 13 Module sind es, in 13 Modulen und die, dieses Seminar verändert wirklich die Haltung zu Dingen. Und darüber berichten Birgit und Udo sehr ausführlich, äh, legen sehr viele Dinge offen. Und wir sprechen auch darüber, was es eigentlich macht, wenn man eine persönlichkeitsentwickelnde Seminarreihe besucht, wie man dann wieder zurückkommt in das Unternehmen und was dann für Herausforderungen auch auf einen warten und die man dann aber eben auch bewältigen kann. Und genau darum geht es in diesem äh, sehr, sehr schönen Gespräch. Ich bin Udo und Birgit sehr dankbar für diese Offenheit dazu und wünsche euch jetzt... Viel Freude beim Hören dieser Episode. Doch bevor die Episode jetzt startet, noch etwas in eigener Sache. In ungefähr der Mitte des Gespräches geht es um das Thema Preiskonzeptanpassung. Und dort ähm, ja, schilder ich nochmal, wie, auf welcher Idee, diese Preiskonzeptanpassungen beruhen, damit sie eben wirklich funktionieren und eben diese Umsatzsprünge auch wirklich erst möglich werden. In diesem Sinne, wenn ihr dort an der Stelle angekommen seid, ihr sollt einfach wissen, wer Interesse zu dem Thema hat, also sein eigenes Preiskonzept gemeinsam mit dem Team neu zu strukturieren, der meldet sich einfach gern und ich kann euch sagen, es hat sich bisher für alle Unternehmen mehr als gelohnt. Also jetzt viel Freude bei dieser Episode. Liebe Hörer, liebe Schauer, diese Podcast-Episode ist für mich, ja, man kann sagen, eine, eine Neuerung, denn ich habe heute zwei Gäste im Gespräch und freue mich sehr, sehr auf den Austausch und das hat den einfachen Grund, ich kenne alle beide und mhm. ihr, liebe Podcast-Hörer, kennt sie auch schon alle beide. Es ist nämlich Birgit Turek und Udo Brandt. Und Birgit Turek, was verbindet uns? Ich sage es immer wieder, du bist die Chefin in meiner Wellerzeit zu der ich aufgeschaut habe, wo ich immer dachte, wenn mal Chef sein, dann so. Und das dann. kam auch dann mit Freude gern. Und das kam dann auch dazu, dass wir jetzt in einer gewissen Weise zusammenarbeiten. Denn wir haben schon zwei Podcast-Episoden aufgenommen. Liebe Hörer und Schauer, ihr könnt jetzt schauen bei Episode 32, da ging es um Konflikte als Chance. Und die 41, die Folge, da haben wir über Mitarbeitergespräche gesprochen, wie essentiell die sind für Führung. Sehr, und der Udo Brandt, der heute mit im Podcast ist, den kenne ich auch aus der Vella-Zeit. Und als ich heute googelte nach dir, haben gerade schon kurz gelacht über die, die Google-Situation von Udo, ähm, habe ich gesehen, es gibt ein Foto von dir, könnt ihr jetzt mal alle googeln, liebe Hörerschauer, ähm, wo du noch vor dem management Kompetenzcenter banner von Vella stehst. Und ähm, das ist die Zeit, aus der ich dich kenne und ich glaube, du hast einen Anteil daran, denn ich weiß, du hast einen Anteil daran, dass ich das Thema Zahlen aus meinem Friseurleben und meinem Trainerleben nicht rausgekehrt habe, sondern bewusst reingekehrt habe. Und danke an der Stelle nochmal dafür. Mit sehr gerne. Sehr, sehr gerne. <lacht> ist ja auch deine Passion gewesen. Ne? Und mit dir habe ich Podcast Folge 10 aufgenommen und da ging es um Erfolgsfaktoren für den Salonerfolg. Und das Schöne ist, dass alle diese drei Folgen, jetzt wo ich sie vor uns noch mal rausgesucht habe, sehr häufig geklickt sind. Also da haben wir sie, die elementaren Themen. Ne? Heute in der Episode habe ich was mit, ein Thema mit, zwei Themen. Eigentlich kann man sagen zwei Themen. Das allererste ist, ihr zwei habt zusammen ein Projekt, die Leadership Masterclass. Diesen App, oder dies, das habe ich schon einige Informationen dazu von Birgit und muss sagen, geiles Ding, braucht die Branche. So, also Teil 1 wird heute sein, wir wollen dieses Projekt vorstellen und zwar wegen den Inhalten. Was ist drin, was braucht es heute, um erfolgreich zu sein? Und im zweiten Teil des Podcasts wollen wir aber auch eine Frage klären oder versuchen zu klären, zu erörtern, zu philosophieren, die mich sehr bewegt, nämlich die Frage, wie kann Persönlichkeitsentwicklung im Unternehmen wirklich gelingen? Also positiv enden und nicht zu Frustration führen und so weiter. Da gehen wir aber im zweiten Teil drauf ein. Das ist mein Anliegen an den, heutigen, an den heutigen Austausch mit euch zwei. So, und jetzt übergebe ich kurz das Wort an euch. Könnt gerne noch eine Begrüßung reinsprechen. Und natürlich die Frage, was tust du aktuell, um einfach unsere Hörer nochmal mit abzuholen? Mit wem haben sie es heute hier zu tun? Birgit, startest du nochmal?
1: Ich starte gern. Erstmal herzlich willkommen. Herzlichen Dank nochmal, Thomas, weil ich schätze es immer sehr, mit dir diese Podcast zu machen, weil du die immer so wunderbar moderierst. Merci. Ja, ich hatte mich ja schon mal vorgestellt, ich bin irgendwann, sage ich immer, habe ich mal Friseur gelernt, das ist schon sehr lange her, bin dann einen anderen Weg eingeschlagen, bin in die Industrie und was mache ich jetzt? Ich habe mich ja so weiterentwickelt, ich bin ausgebildeter Coach, ich bin Mediatorin und ich bin Kommunikationstrainerin und das sind so meine Passion, das heißt Menschen zu unterstützen in ihrer Entwicklung und nach vorne zu bringen.
0: Vielen Dank. Das ist dein Bereich aktuell und Udo, wie ist dein aktuelles Arbeitsleben strukturiert? Ja, auch erstmal
2: vielen Dank, Thomas, dass ich heute wieder dabei sein darf. Äh, der letzte Podcast, ich kann mich noch gut erinnern, das war so ein bisschen, da war ich auf der Autobahn. Ich habe ah. angehalten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Typisch Udo wieder, on the
2: road. Heute <lacht> ist es aber alles entspannter. Ähm, ja, ich mache seit über 30 Jahren Beratung für Friseure, gebe Trainings, Seminare, Workshops. In Deutschland, auch sehr viel in Österreich. Das ist so der, das, was ich seit 30 Jahren mache, und seit 2017 bin ich Managing Director der Intercor für Deutschland und habe damit im Wesentlichen alle Aufgaben, zusammen mit dem Büro, Planung von Veranstaltungen, Budgetplanung, Budgetkontrolle, Ausgeben von Geld, was auch immer sehr so schön ist. Da sind sie die Zahlen wieder, die Leidenschaft. Hm. Organisation von Veranstaltungen und von äh, Fashion-Shootings und ähnlichen Dingen. Also alles das,
0: was den Mitgliedern von Intercore für Deutschland zur Verfügung gestellt wird. Toll. Da haben wir genau die Richtigen. Und ihr zwei habt zusammen die Leadership Masterclass ins Leben gerufen und habt die auch schon durchlaufen lassen. Also das sind stattgefundene Workshops. Wir reden also jetzt aus Erfahrungen. Und da ich es kenne, aber natürlich die Hörer und Schauer nicht, würde ich euch jetzt die komplexe Aufgabe übertragen, mal zu skizzieren, was ist die Leadership Masterclass? Wofür gibt es das? Was sind die Module da drin? Wie läuft sowas ab? Und natürlich, das, ich stelle die Frage schon mal vorneweg und stelle sie dann nochmal, was sind denn die Erkenntnisse, die Erfahrungen, die Erfolge, die daraus gezogen werden, wenn man durch so ein großes, tiefsinniges Programm mal durchgeht? So, ich gebe an euch.
1: Also vielleicht fange ich mal an. Was war denn damals der Grundgedanke, weshalb ich und wir dieses, ja, dieses Weiterbildungs- oder Ausbildungsprogramm entwickelt haben? So wie du auch, habe ich ja eine ganz lange Historie, die ich mit Friseuren zusammen erlebt habe. Mhm. Und der Udo genauso. Und im Endeffekt war das immer so, dass ich mir überlegt habe, ja, ein Tag Seminar, zwei Tage Seminar, da kann ich etwas berühren, aber wirklich unterstützen und verändern ist die Zeit einfach zu kurz. Ja. Und da ich ja auch sehr viel, wie du auch, mit Filialisten gearbeitet habe, war mein Gedanke, was müsste denn passieren, damit ich diese Menschen ja ein Stück ihres Weges begleiten kann und auch unterstützen kann, aber auf einem langfristigeren Weg. Hm. Und viele Entwicklung braucht einfach Zeit.
0: Geht nicht so. Ne? Das sind Prozesse, die wir da anstoßen und die wir auch mal gehen müssen. Ne? Das ist ja wirklich genau. Okay.
1: Und daher kam dann die Idee zu sagen, was müsste denn passieren, damit wir die die Friseure unserer Kollegen erfolgreicher machen. Und in dem Schritt kam ich auf Udo zu, weil, wie du schon auch in der Einleitung festgestellt hast, ich bin ja eher derjenige, der dann ins Coaching geht, in die Mediation oder in auch in die Kommunikation. Aber was mir natürlich fehlt, ist der wichtige Punkt Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. ja Und auch die Viele Erfahrungen, die der Udo natürlich auch in dieser Branche hat. Dementsprechend äh, machen wir das so, dass wir bestimmte Seminare alleine geben, weil das unsere Disziplin ist, aber auch genauso Seminare zusammengeben, weil dann eben wirklich geballte, geballtes Wissen ist, geballte Erfahrung ist, die von zwei Seiten kommt. Und das ist halt das, was dieses Konzept, davon bin ich überzeugt, das glaube ich nicht, nur davon bin ich überzeugt, so erfolgreich macht.
0: Dankeschön, Birgit. Udo, Birgit kam auf dich zu, habe ich verstanden. Was hat dich dann animiert zu sagen, na klar, geil, mache ich mit? Also ich fand
2: das gesamte Projekt, was die Birgit sich da ausgedacht hat, sehr gut, weil es ein langfristiges Projekt ist und es nicht immer so Blitzlichter sind. Man geht oft zu, zu Seminaren, holt sich überall einen Input, da ist aber kein Zusammenhang. Es muss etwas zusammenhängen, es muss etwas ineinander greifen, mhm. damit man auch eine wirkliche Veränderung bekommen kann. So, und das hat mir sehr gut gefallen. Also, ich Birgit hat schon gesagt, ich übernehme etwas mehr den unternehmerischen Teil. Das heißt wie kann ich mit Zahlen, Daten, Fakten leben und vor allen Dingen, was mache ich damit und wie werden aus bestimmten Dingen, die einfach da sind, die gemessen werden, mhm. sei es der Gewinn, sei es der Umsatz, sei es die Leistungen einzelner Mitarbeiter, wie werden daraus Maßnahmen gemacht, um diese entsprechend zu stabilisieren oder auch zu verändern. Das ist so der eine Teil, Dann geht es natürlich auch ums Konzeptionelle eines Geschäftes. Welche Werte hat ein Unternehmen? Wie werden diese Werte, nach außen wie nach innen gelebt, was was gehört dazu, um ein richtiges Erscheinungsbild und eine klare Positionierung zu haben. Äh, gleichermaßen, wie wie steuere ich meine Marketingaktivitäten, um mich auch entsprechend nach außen darzustellen, um hier äh, ja den 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 Vertrieb meiner Leistungen entsprechend anzukurbeln. So und diese dieses Zusammenballung zwischen dem unternehmerischen, aber auch den Persönlichkeits mhm. Also den persönlichen Dingen der Umsetzung. alles für, für, Am Ende ist es Kommunikation. Das ist heißt eine Kommunikation über Werbemittel, aber die viel wichtigere Kommunikation ist von Mensch zu Mensch. Und äh, Friseur-Business ist ein Business von Mensch zu Mensch. Mhm. Und äh, wenn das nicht funktioniert, funktioniert vieles nicht. Und es kann einfach immer ein bisschen besser funktionieren, und äh, das ist immer nicht nur mit einem Seminar oder einem Tagesworkshop oder ähnlichen Dingen getan, sondern dazu muss man eine vernünftige strategische Aufbau, und ein Konzept haben, was dann auch langfristige Wirkungen erzielt.
1: Ja.
0: Wie, genau, dann werde schließt sich direkt die Frage an, wie ist das Konzept aufgebaut? Jetzt haben wir die Inhalte, so ein bisschen die Verteilung, aber jetzt interessieren mich natürlich die Inhalte, je nachdem, wie viel ihr jetzt rausgeben wollt auch. Ne? Was sind die einzelnen Blöcke? Und dann interessiert mich auch, welche macht ihr zusammen? Mhm.
1: Also, was da vielleicht noch ganz wichtig ist, wir haben auch noch zwei Kollegen involviert in dieses Projekt, mhm. mit wir wirklich sagen, wenn der Unternehmer oder auch der Salonleiter durch dieses Konzept geht, dass er wirklich alle Facetten, die er in dem Salon erlebt, zwischenmenschlich, organisatorisch, Zahlen, Daten, Fakten, Imagebildung, alles mitbekommt. Mhm. Damit ein, ich sag mal, ein, wirklich ein Gerüst hat, um erfolgreicher zu sein.
0: Wer mhm. ja? sind die zwei anderen Kollegen noch? Wollen wir sie benennen?
1: Also die eine Kollegin ist die Bettina Ludewig. Ähm, den anderen Kollegen, da muss glaube ich da müssen wir noch drüber sprechen, der weiß noch gar nichts von seinem Glück, dass er eventuell <lacht> mit dabei ist.
0: Auch schön, ja.
1: Äh, und die Bettina Ludewig, die hat in, die lebt in der Schweiz, ist aber Deutsche. Und was das Hervorragende ist, sie ist auch Friseurin, so wie wir, beide, Thomas. Ja. Hat sich aber entwickelt, indem sie wirklich Presseaufgaben übernimmt und die Friseure begleitet in der Imagebildung.
0: Spannend. Ich höre es gerade das erste Mal, aber das ist ja, ja. muss ja auf meine Podcastliste hier drauf, so eine Person. Ja,
1: kannst ja. du wirklich machen. Die ist hervorragend, weil sie sagt halt, was für ein Image willst du nach draußen transportieren? Wer bist du denn? Wie wirst du denn wahrgenommen werden? Und äh, welche Kanäle gibt es, um das zu steuern? Also sehr, sehr spannend. Und das ist so das, das letzte Tool. Also wir beide, der Udo und ich sind so die Hauptreferenten. Wir sind so derjenige, der immer durch das ganze Programm leitet. Jedoch, Holen wir auch immer zwei, oder auch wenn wir, wenn wir weitermachen, mein Gott, warum nicht, werden ja. wir immer wieder kompetente Kollegen dazu holen, die dann wieder das Ganze mhm. anreichern. Ja.
0: Für, für diese, diese Masterclass geht über ein Jahr, stimmt das?
1: Ja, so, ja. in etwa genau.
0: Ein mhm. ja, das kann bei einem Monat weniger oder einen Monat mehr sein, ja, je nachdem. Genau, mhm. so über den Und es sind wie viele Blöcke?
1: Ah, ich glaube, ich glaube zwölf oder dreizehn Udo. Aber wenn wir
0: es ja. aufzählen, werden wir es genau wissen. <lacht> wir gleich. Ich mache Liste <lacht> mit. Richtig Liste. Also. Genau. Ja, so ist es in
1: dem Dreh.
0: Ja, aber, ja. ja, ganz kurz noch. Es ist spannend, noch die Frage: Für wen ist es? Für wen ist, sind diese Module? Also, wer, wer wird angesprochen? Ist es der Unternehmer? Ist es die Führungskraft? Sind es Mitarbeiter oder und? Wie ist mhm. das?
2: Ich beantworte mal: mhm. Es sind die Unternehmer. Die sagen wollen, ich, was mache ich jetzt mit meinem Geschäft, mit meinem Salon? Wie kann ich das vielleicht noch etwas, noch erfolgreicher konzipieren? Es sind aber auch die Führungskräfte. Also die im Unternehmen dabei sind, entweder im eigenen Salon die Führungskräfte, so mir die Umsetzung hier im Team etwas leichter fallen wird, oder aber auch wenn ich ein Filialunternehmer, äh, ein Unternehmen habe, dass dann die Salonleiter diese Ausbildung mitmachen. In unserem ersten Modul waren es vornehmlich auch Salonleiter, die dabei waren, die dann natürlich sehr viel profitieren ähm, in der Art, wie
0: sie die 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 Führungskompetenzen wahrnehmen können. Mhm. Da kommen wir, ich, ich schneide es nur ganz kurz an und dann wechseln wir zum Ablauf der Module. Da kommen wir an dem Punkt vorbei. Wenn ich Führungskräfte in Form von Salonleitern in so einem Kurs sitzen habe und jetzt weiß ich ja schon, oder ich, da ich euch ein kleines bisschen kenne, weiß ich, wie viel unglaublich intensives Wissen, Know-how, aber auch Haltung dadurch entsteht, dass man das macht. Und das ist ja meine Frage im zweiten Teil heute: mhm. Dann ist das Persönlichkeitsentwicklung. Dann wird aus der Salonleiterkraft eigentlich eine unternehmerisch denkende Führungskraft, bestenfalls. Ja. Ja. Und diese unternehmerische Denkweise, das ist ja das, was dann anders ist in der Haltung gegenüber ja. dem eigenen Vorgesetzten, aber auch gegenüber dem Team. Da ist ja plötzlich ein anderer Drive gegenüber Team, aber auch eine andere Stabilität gegenüber dem eigenen Vorgesetzten. Und das ist so diese, dieser enge, ähm, nicht eng, doch, ich sag mal, es ist dieser Grad, auf dem man sich ja dann doch bewegt, wenn man so einen Entwicklungsschritt geht. Das löst ja was aus. Es lebe das systemische Denken. Ne? Wenn einer sich bewegt, muss mit den anderen was passieren, beziehungsweise die stehen vorne entscheiden. Da okay. kommen wir dann aber später noch hin. Dann lasst uns in die Module mal ja. eintauchen. So also. ein Stück. Ich mache Sprichliste.
1: Ja. Wir, wir starten mit den Grundlagen der Selbst- und der Mitarbeiterführung. Weil wir sagen, und das macht Udo und ich, weil wir halt immer sagen, wer sich nicht selbst führen kann, hat auch Probleme, andere zu führen. Hm. Ja. ja Und da uns dieses Modul so wichtig ist, ähm, okay. widmen wir da auch zwei Tage, hm. Denn es geht ja auch darum, erstmal äh, die Gruppe sich kennenzulernen, äh, das ganze doch mal zu erklären, wo es geht. Und dann tauchen wir ein erstmal in die Selbstführung. Was ist da wichtig und dann auch in die Grundlagen der Mitarbeiterführung.
0: Hm. Da, da muss ich da tauche ich jetzt wieder direkt ein ne? weil schon wenn es um das Thema Selbstführung geht, kommt ja der Mensch, der dort ist und erstmal nur als Teilnehmer. Kommt er ja dort schon in eine ganz andere Selbstwirksamkeit, wenn er dieses Modul oder diesen Punkt wirklich für sich begreift und sagt: Okay, organisiere ich eigentlich mein Leben nur oder ist es ein selbstbestimmtes Leben? Mhm. So, und diese Selbstbestimmenden, diese Selbstführungskräfte wirken ja aufs System. Vielen Dank, mhm. sehr interessanter Aspekt. Okay, erstes mhm.
1: Modul. Ja, dann hat der Udo das ja schon erwähnt, deswegen übergebe ich das an, an dich. Das zweite Modul heißt: Mit Werten führen.
2: Ja, da geht es letztendlich darum, welche Werte werden, also für, sind für das Unternehmen individuell vorhanden. Gibt es Werte? Sind die klar und sind die deutlich? Wenn nicht oder noch nicht klar und deutlich ist, was es zu tun, um Werte deutlich zu machen, weil Werte sind grundsätzlich das, wie ich Führung in einem Unternehmen bestimme. sie, sie wirken nach außen, indem das Konzept dargestellt wird in dem die Positionierung klar gemacht wird. In dem, das hat Einfluss auf das Image, was erzeugt wird. Aber sie wirken auch an, nach innen. Das heißt, wie gehe ich mit den Menschen um? Wie gehe ich mit äh, dem Team um? Logischerweise auch wie mit den Kunden. Äh, wenn die Werte klar und deutlich sind, dann wird es plötzlich relativ einfach, sich für bestimmte Maßnahmen zu entscheiden oder auch gegen bestimmte Maßnahmen zu entscheiden. Es wird äh, ziemlich schnell klar, was ist das für ein Unternehmen? Was hat das für eine Persönlichkeit? Wer ist in diesem Unternehmen? Wer kann da hingehen oder wer wird sich dort wohlfühlen? Sei es Mitarbeiter oder sei es Kunden. Und deswegen ist das ein ganz, ganz grundlegender Schritt, hier die Werte zu bestimmen, daraus eine Philosophie zu machen und das in Konzepte oder in Maßnahmen umzulegen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt für das unternehmerische Handeln,
0: Denken und Handeln. geht mir das Herz auf. Der innere Kompass, der innere Wertekompass, der, auf dem dann die Entscheidungen beruhen. Ne? Mhm. Und ich ja. erinnere mich gerade dran, wie es bei mir war, als ich mit Friseurfreund begonnen habe und dann irgendwann mal klar hatte, das soll es wirklich sein und so soll es, so will ich wirklich das leben, und was mhm. da für eine Ruhe dann in mir ankam, in mir selber, dann war diese Jagd nach, was bin ich eigentlich, diese Frage war beantwortet, zumindest im Businessbereich, tief, also ein tolles, tolles Modul, glaube ich, was wirklich sattelt, ne?
2: Oder ja. sich. Und genau das ist das Entscheidende, dass man auch im Unternehmen klar ist, wer sind wir, was mhm. machen wir, was tun wir, wie sind wir. Und dann können sich äh, Kunden wie auch Mitarbeiter daran orientieren und sich klar entscheiden, das ist was für mich oder das ist nichts für mich. Und das ist besser, als wenn man hin und her springt und nicht,
0: äh, wie man so schön sagt, nicht Fisch, nicht Fleisch ist. Ja, man schwimmt und keiner kann andocken, ne? Keiner weiß so richtig, ne? selbst, selbst im Thema Mitarbeitergewinnung ist das ja ein Riesen, Riesen, Riesenstellschraube, ne?
2: Ganz eindeutig und vor allen Dingen, die äh, wenn die Werte klar sind, werden auch die Maßnahmen, auch das, wie ich nach außen kommuniziere, einfach deutlicher. Du hast es bei dir selbst erlebt. Es kommt eine Ruhe rein, weil du einfach ganz klar weißt, was ist wichtig
0: und was ist richtig. Genau. Cool. Und 2. Ja? zwei.
1: Ähm, das macht Udo und ich auch gemeinsam. Und dann kommt das Modul wertschätzend kommunizieren. Das äh, mache ich, weil da geht es wirklich um die Kommunikation, basierend auf der äh, gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg. Äh, mhm. Wie kann ich kommunizieren? Er hat immer so schön gesagt, Brücken bauen. Wie kann ich kommunizieren, um Brücken zu bauen und keine Mauern? Mhm. Und in diesem Modul, das ist im Endeffekt auch eine Basis, um dann all Mitarbeitergespräche, Konfliktgespräche, Teamgespräche im Endeffekt auch meistern zu können. Mhm. Das ist dann ein Tag.
0: Ganz kurz, das weißt du ja, ich gehe da immer noch mal ganz kurz rein, ne? weil das ist ja wieder so ein Punkt, wenn ich als, als Zwischenführungskraft oder als Mitarbeiter lerne, wie Kommunikation bestenfalls mhm. gehen könnte, GFK, dann mhm. gewaltfreie Kommunikation dann nervt es mich natürlich, beziehungsweise verstehe ich fast schon nicht, warum ist denn jetzt der andere, warum warum kommen wir nicht ins Gespräch? Ich selber bin den Schritt gegangen und irgendwo blockiert mhm. vielleicht das Gegenüber, es sei denn, ich bin schon so in der Lage, durch GfK den anderen auch zu ermutigen, die Brücke zu bauen. Mhm. Aber das ist, da, da geht es ja auch schon los. Ne? Ich, ich, ich als Person, die den Job, die den Workshop, Workshop macht, entwickle mich wirklich weiter. Die drei Module, die ihr gerade angesprochen habt, waren alle Tiefenarbeit.
1: Yep. Ja. Dann, ja. ja, und du hast es so schön angesprochen. Dementsprechend ist es auch wichtig, das ist auch der das, das vierte Modul, das heißt Erfolgsfaktor Empathie. Denn da geht es darum, wie du so schön gesagt hast, wie schaffe ich das, eine Brücke zu bauen? Oder wie schaffe ich es, auch eine Selbstempathie für mich zu entwickeln? Ja, Ein Verständnis für manchmal meine Handlungen, die ich tue und mich nicht selbst zu zerfleischen. Und wie schaffe ich es auch mit der Empathie, die anderen zu berühren und die anderen zu verstehen. Also diese drei oder diese vier Module sind wirklich dazu da, erstmal die ganze Basis zu schaffen, um dann aufbauend die anderen, ähm, ja, die anderen Tätigkeiten zu machen. Und auch da merkst du schon eine Veränderung des Denkens und der Haltung.
0: Diese drei vier Module jetzt, da ist das erste Vierteljahr rum. Ja, eh schon. Ähm, also, die ersten
1: drei Module, das ist Grundlagen der Selbst- Mitarbeiterführung und die We und, ähm, Werte, die werden zusammen gemacht. Mhm. Dann ist es auch, was das äh, Projekt noch ist, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Dann sind immer so zwei Monate Pause, mhm. ein bis zwei Monate. Und dazwischen hat jeder mit, äh, jeder Teilnehmer das, äh, die Möglichkeit, mit uns ein Einzelgespräch zu führen über seine persönlichen Dinge oder Belange oder wir geben auch kleine Hausaufgaben auf, wo sie dann auch da nochmal nachfragen können oder Dinge, die vielleicht noch nicht ganz klar sind, noch vertiefen können. Also immer zwischen den Modulen haben die Teilnehmer die Chance, mit mir oder mit dem Udo ein einstündiges Gespräch zu führen, privat, was auch dann privat bleibt.
2: Und das Ganze funktioniert dann in dem Fall entweder übers Telefon
0: oder wie jetzt per Zoom oder halt auf den digitalen. Kommunikationsplattform. Ja, schön. Ich mag an diesem Modell, also an dieser Struktur, die er gerade sagt, mag ich diese Pause gerade sehr. Die braucht es halt auch, ne? um sacken zu lassen, Erfahrungen dagegen zu setzen, ein bisschen Reflexion im Alltag zu bekommen, um dann nochmal eine Frage zu stellen. Richtig schöner Ansatz. Okay, das war die vier.
1: Ja, ja. das nächste Modul, das ist das Modul, was Udo natürlich federführend führt. Das ist Volksfaktor. Zahlen einführen mit Erfolgsfaktoren, Zahlen, Daten, Fakten.
2: So, und da geht es natürlich, also ich äh, sehe das äh, wie im Sport, weil Zahlen, Daten, Fakten, das sagt mir, wie schnell laufe ich die 100 Meter oder die, die, den Marathon. Und das ist letztendlich, äh, sagen die Zahlen mir, wo ich stehe oder wie ich stehe. Sie sind letztendlich ähm, das Resultat, von den Dingen, die ich vorher getan habe. Also gut gearbeitet habe oder als Sportler gut trainiert habe, dann schaffe ich auch eine vernünftige Zeit und eine gute Platzierung. So und Das, das ist, ist der
0: Kanute, ne?
2: Ja, also ein Kanusport ist so, da genau. jetzt, 1000 Meter zu fahren und schon im Training kann man dann sehen, äh, nähert man sich vernünftigen Zeiten, ist, kommt das Training an oder muss man was verändern? Mhm. So und so ist es auch im Unternehmen. Das ist also für den Unternehmer natürlich ganz wichtig, wie seine Rentabilität des Unternehmens ist, die ausreichend. Gibt es dort Möglichkeit, diese Rentabilität zu erhöhen? Das ist der Punkt eins. Punkt zwei ist, das ist das von dem Gewinn, geht ja immer noch ein bisschen was runter. Und das mhm. ist dann am Ende Liquidität, weil ich muss ja auch meine private Lebensführung, ich muss die die Einkommensteuer begleichen, die Tilgung begleichen. So, und da geht es natürlich darum, diese Dinge zu erkennen, zu lesen. Und auch hier... The cat Maßnahmen ableiten zu können, um das Ganze zu stabilisieren oder noch weiter zu verbessern. Das ist der Punkt 1. Und der Punkt zwei und da sind natürlich, das ist dann die direkte Umsetzung, die täglich im Salon passiert. Das ist das, was die Umsatzleistungen oder die Kundenleistungen im Salon ausmachen. Also wie ist der Umsatz pro Mitarbeiter pro Tag? Wie viele Kunden werden pro Tag bedient? Wie ist der Umsatz pro Kundin? Wie viel Farben werden auf die Menge der Damen gemacht? Mhm. Und das Ganze hängt natürlich sehr fast miteinander zusammen und da geht es darum, A, diese Dinge zu lesen, richtig zu interpretieren und dann die Stellschrauben zu bewegen, die mir den höchsten Nutzen bringen. Mhm. So, und da fallen natürlich wieder die Werte rein, äh, wenn ich äh, sage, ich will ein ganz qualitativ hochstehendes Geschäft da mit hohem Preis, dann muss natürlich der Umsatz pro Kunden hoch sein mhm. und dann müssen die Farbanteile hoch sein. So, und darum geht es letztendlich auch hier wiederum, Maßnahmen zu erkennen, das Ganze zu stabilisieren oder weiter zu verbessern. Und das sind so diese Grundlagen, die dahinter liegen. Und aus diesen Zahlen, Daten, Fakten geht es dann im Prinzip gleich weiter, nämlich wie wird das Ganze in
0: Kommunikation umgesetzt. Und jetzt, Birgit, machst du das wieder.
1: <lacht> genau. Wo du,
0: Birgit, mit der Kommunikation ja. weitermachst. Udo, ich möchte dir was sagen an der Stelle nochmal? Um, ich habe ja vorhin schon das Kompliment oder wie auch immer ge gesagt, dass die, dass deine Liebe zu den Zahlen ja in mir was bewirkt hat. Und ich hatte vorgestern eine ganz tolle Erfahrung, die will ich teilen. Und zwar war ich beim Kunden, wir haben dort das Preiskonzept geändert. Und also ich habe diese Preiskonzeptanpassung begleitet. Und wir hatten die schöne Möglichkeit, im Rahmen des Salonleiter meetings das zu reflektieren. Und ich reflektiere mal auf zwei Seiten. Einmal auf der Bedürfnisgerechtigkeit der Arbeitskultur. Also ist das neue Preiskonzept für euch in der Arbeit tauglich und besser als vorher. Fühlt ihr euch damit als Friseure im Salon wohl? Punkt 1. Und Punkt 2 ist dann aber auch die Zahl. Und ich finde, Zahlen sind unglaublich wertvoll dazu geeignet, Erfolg messbar und damit feierbar zu machen. Ich saß in diesem Meeting mit den Salonleiterinnen, das war eine tolle Stimmung, alle waren happy, aber keiner war sich sicher, ob es wirklich reicht. Und als wir dann die Zahlenanalyse gemacht haben und alle so, oh, 13% Umsatz, Entspannung. Da war ein Einsatz, ist nicht höher geworden. Oh. So, Da war das plötzlich, da kam es im Kopf an. Sonst sind das alles so Annahmen und Herzdinge und über die Zahlen kam es im Kopf an. Und es war klar und sichtbar, der Weg hat sich gelohnt. Weg vom Gefühl hin zum wirklich kognitiven Verstehen und dafür nutze ich Zahlen. Finde ich einfach wertvoll, dass es das so gibt.
2: Ja. Also nach wie vor ist es das gleiche wie im Sport. Ist, also ich habe ja wirklich sehr viel Kanusport, Kajaksport betrieben und manchmal hat man so Tage dabei, da denkt man, man reißt die Welt ein, man ist super toll. <lacht> das Aber ja. jetzt fahr mal diese 1000 Meter, dann merkst du, oh, so doll war das gar nicht. Genau. Und es gibt aber auch andere Tage, da fühlt man sich gar nicht so gut, ist aber richtig schnell. Und das sind die Dinge, je nachdem, das, das sagt mir hinterher das Ergebnis. Und dann weiß ich, ich habe mich vielleicht gar nicht so gut gefühlt, aber ich habe in der Vergangenheit gut trainiert, dass ich jetzt auf einem tollen Leistungsstand bin. Und genau das passiert. Und das passiert im Sport
0: und das passiert geschäftlich. Danke. Zur Kommunikation mit Birgit, weil das schließt ja, sich. In
1: eine Frage. Ähm, der, diesen Podcast hatten wir ja schon mal zusammen gemacht. Du kennst ja auch die Unterlage zum Thema Mitarbeitergespräche führen. Ja. Und ähm, das schließt sich ja an, weil wir, wenn der Udo sagt, er hat Leistungszahlen und so weiter, wie erkläre ich oder wie kommuniziere ich das dann an meine Mitarbeiter? Ja. Und äh, wir wissen beide, ähm, viele unserer Kollegen scheuen sich auch vor diesen Gesprächen, weil sie Bedenken haben, dass es vielleicht unangenehm wird.
0: Ja.
1: Ja. ja. Und da möchten wir sie ermutigen und ihnen auch die Sicherheit geben, dass sie diese Gespräche führen können. Und das ist dann immer erstaunlich, wir hatten, erinnerst du dich, Udo, wir hatten an einer, eine Kollegin, die hatte so Bedenken, ein Gespräch zu führen. Ja. Dann haben wir mit ihr das durchtrainiert und dann hat sie uns angerufen und hat gesagt, du, das war so einfach, Es war so einfach, die hat das schon gesagt, was ich eigentlich von ihr wollte. Mhm. Da sage ich, ja siehst du, das sind deine Gedanken, die das schwieriger machen. Es ist eigentlich gar nicht so schwierig, wenn du richtig kommunizierst, auf die Mitarbeiter eingehst, das heißt ja nicht, dass ich meine Ziele nicht verfolge. Ja? Mhm. Und trotzdem ähm, beide dann aus diesem Gespräch gehen und sagen, danke, das war ein gutes Gespräch und sie lächeln sich an.
0: Herrlich. Ja.
1: ja,
2: das ist das und letztendlich das ganz, ganz wichtige Ziel, dass man auch eine Kritik so verpacken kann, dass man hinterher rausgeht und sagt, ja, das habe ich, kann ich akzeptieren und das ist in Ordnung und wir gehen nicht als Feinde, sondern nach wie vor als Freunde ja. auseinander.
1: Ja. ja, ja. Und das ist so, die eine hat dann gesagt, eine ganze Nacht hat sie nicht geschlafen über dieses Gespräch. Und äh, ich habe ihr dann zwei, drei Sachen gesagt, wie sie das Gespräch aufbaut. Und sie sagt, die Mitarbeiterin hat gesagt: Ach, das war jetzt wirklich ein tolles Gespräch und ich werde ja darüber nachdenken.
0: Mehr konnte man nicht.
1: Und, und sie war total erleichtert, mhm. ähm, weil das so gut gelaufen ist. Mhm.
0: Toll. Und spricht natürlich nach diesem Referenzerlebnis in ihrem Leben, spricht sie natürlich jetzt ganz viel freier mit ihren Mitarbeitergesprächen. Ne? Also wahrscheinlich.
1: Ist, hm? Sagen wir mal so: äh, Du weißt auch, dass das ein Prozess ist. Es ist Training. Ja. Es ja. ist Training. Es wird immer mal wieder ein Gespräch geben, wo dann vielleicht doch nicht so positiv ähm, ist, aber ich lerne es zu handeln.
0: Genau. Und ab und zu kommt eben Positives dazwischen, beziehungsweise die Positiven überwiegen und ich entwickle eine gewisse Freude daran. Also das ja. kann ja Spaß machen, wenn man es regelmäßig...
1: Kommunikation macht eigentlich Spaß. Macht Podcast Episode 41. Spaß.
0: Ja, genau. Eigentlich macht es genau. Spaß, wenn ja. okay. und zwar, man es regelmäßig
1: trainiert. Und das ist, glaube ich, das auch, was, äh, was wir Ihnen... Ähm, mitteilen, sich nicht zu verlieren und sich nicht zu verbiegen. Es gibt Gespräche, da gehe ich rein mit einer klaren Zielsetzung. Ja Und wirklich nur, wenn es wirklich wirklich wichtige Gründe gibt, kann ich mein kann ich mein, äh, ja meine Richtung verändern, aber ansonsten bleibe ich an meinem Ziel.
2: Und das ist etwas ganz Wesentliches. Ein gutes Gespräch. Da gibt es sogenannte Systeme oder Strukturen, wie sich das aufbaut. Ja. Jedes Gespräch ist in sich natürlich individuell, aber der Aufbau eines Gesprächs, wie man von der vom Einstieg bis zu einem vernünftigen Abschluss kommt, zu einem guten Resultat. Da Das folgt schon bestimmten Strukturen, genauso wie Haarschneiden nach bestimmten Systemen funktioniert und man kommt zu einem tollen Ergebnis, ja.
0: so funktioniert das auch mit Gesprächen. Und trotzdem
2: ist alles immer individuell. Ja.
0: Und das Schöne an eurem Workshop-Format oder eurem Workshop-Flow ist, die ersten vier Module, diese Basis der Selbstreflexion, der Haltung, weil darauf basiert aus meiner Sicht Gespräch, ja. kann ich mein Gegenüber schätzen. Und da ist eigentlich schon die halbe Miete rein, wenn ich dir nicht begegne in Abwehrhaltung oder Feindschaft. Ne? Korrekt. Okay, sind wir jetzt bei Modul 6 oder Modul 7, was wir gerade besprochen haben?
1: Äh, warte mal, das war Modul 6. War die 6? Okay. Dann machen wir ja, mit. Ja, war die 6. Die Nummer 7 ähm, ist jetzt wieder Udos äh, Thema, und zwar Marketing. Ah. Weil das gehört auch dazu.
2: Ja. Also ich, ich habe in vielen Jahren festgestellt, dass Friseure fantastische Leistungen machen. Ja. Äh, das haben aber auch ein kleines Problem. Sie vermarkten sich oft völlig unter Wert. Ja. Und es gibt sowas, so diesen, diesen altbekannten Spruch, tue Gutes und rede darüber. Ja. Grundsätzlich ja. ist das ein ganz, ganz wesentliches, äh, ein wesentlicher Marketing-Spruch, der gelebt werden oder besser gelebt werden kann. Also, die Leistungen sind oft toll, der Service ist super, aber man nimmt das für sich selbst immer als Selbstverständlichkeit hin. Grundsätzlich gilt es, das nach außen zu tragen. So und da geht's in diesem Part geht es darum wirklich diese Marketing-Tools zu verwenden, die die Leistung, diese tollen Leistungen, die erbracht werden, so nach außen darstellen, dass sich Kunden davon angesprochen fühlen. Das ist so der eine Kern, was kann nach außen transportiert werden, an externen Marketingmitteln, aber was kann auch alles im Geschäft gemacht werden, im Salon, wie kann ich die die Dienstleistung, die ich mache, richtig darstellen, um auch hier das wieder in Umsatz umzusetzen, um Mitarbeiter zu unterstützen, gezieltere Beratungsgespräche zu machen häufig verlässt man sich mal drauf ein Mitarbeiter soll den Kunden beraten. Das ist auch der richtige Weg. Wenn man es geschickt macht, stellt der Kunde einem die Fragen. Nämlich, mhm. wenn er entsprechend angesprochen wird durch bestimmte Marketingaktivitäten, dann fragt der Kunde eigentlich, was ist das? Erklären wir das mal. Und dann fällt natürlich ein Empfehlungs- oder Beratungsgespräch viel viel leichter. So und es geht darum grundsätzlich, den Umsatz pro Kunde durch gute dargestellte Dienstleistungsaktivitäten zu verkaufen oder nach oben zu heben und natürlich auch im Umkehrfekt äh, Neukunden zu gewinnen, in erster Linie auch durch das Empfehlungsverhalten, was man entsprechend aktivieren kann. So, das ist so dieser Kern, äh, wenn es ums Marketing geht. Tue Gutes und rede darüber, aber das auf eine gute Art und Weise. <lacht> Okay. Sehr schön, gut.
1: Ja, das nächste Modul, das macht weder Udo noch ich, sondern das macht unser Part, den wir noch nicht angesprochen haben. Und zwar geht es da um Salonorganisation, äh, Rezeption, äh, Kundenumgang, mhm. ne, Platzieren. Also alles, was darum geht, wie organisiere ich den Ablauf, dass der Kunde, ich sag mal, den Weg des Kunden so gut wie möglich ist. Mhm. Das ist auch ein wichtiges Tool. Ja. Genau, welche Servicemöglichkeiten habe ich noch, um meine Kunden zu begeistern? Und das wird damit abgedeckt.
0: Jetzt muss ich kurz fragen, weil ich habe ja uns gesagt, ihr habt die, ihr habt ja die Masterclass schon durchgeführt. Ja. Und äh, da war dieses Modul nicht dabei oder doch war dabei. Hat jemand anderes gemacht, sozusagen.
1: Ja, ja. Aber da haben wir dann gesagt, äh, das ist ja immer, wir wollen ja auch immer wieder neue und äh, interessante Kollegen dazunehmen. Deswegen haben wir gesagt, wir tauschen da mal aus. Da
0: sind wir gespannt, wer diese Position besetzt. Ähm, ich hatte heute früh schon eine Podcast-Aufnahme mit Olga Dreher, kommt nach euch oder vor euch, mal gucken. Ähm, und da ging es auch um diesen, also im, 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 am Rande, um diesen Weg des Kunden, was brauchen Kunden heute, um diesen Besuch auch wirklich als angenehm zu empfinden. Und das beginnt mhm. ja schon bei der Terminbuchung. Ne? Richtig. Und endet ja erst bei der nächsten Terminbuchung, mehr oder weniger. Mhm. So dieser eine komplette Kreis. Und da war wieder klar, es ist wichtig, sich darüber mal Gedanken zu machen. Also das ist ja wirklich das ist nicht so im Automatismus zu leben oder in alten Glaubenssätzen, sondern wirklich mal zu sagen, wie will ich es denn für meine Kunden haben, damit die dann strahlen und auch bereit sind, die 100 Euro für einen Haarschnitt zu bezahlen. So. Und dann, dann gilt es, solche Schrauben natürlich zu bewegen. Ne? Schön, dass ihr das mit drin habt. Okay?
1: Ja. ja, dann ist es das nächste Modul, das heißt dann Umgang mit Konflikten.
0: Mhm. Das machst du.
1: Das mache ich. Das heißt, was passiert, wenn ich Konflikte habe? Wie gehe ich damit um? Wie entstehen Konflikte? Was kann ich noch selber lösen? Wo brauche ich wirklich jemanden, einen Experten? Wie kann ich den Dialog fördern? Wie kann ich vermeiden? Also es geht wirklich rundherum um, um das Thema Missverständnisse und Konflikte.
0: Die Episode... Ja. 32, Konflikt als Chance, die wir zwei aufgenommen haben, ist mit ist unter den drei am häufigsten geklicktesten Episoden. Oh, okay. Weißt du Bescheid. Ne? Weiß ich Weil Bescheid, es ja ein ja. Riesenthema ist, was alle belastet und keiner so richtig einen, anla anla einen Anlass hat, weil, so schlimm wie es ist, das haben wir ja alle nicht so richtig gelernt.
1: Ne? Nein, äh, und das ist halt so, eben, was ich halt, das haben wir ja auch damals in dem Podcast äh, besprochen so nach dem Motto, was ich nicht sehe, existiert nicht, nur der Konflikt bleibt. Und wenn ich den nicht bearbeite, wird er halt schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer, bis es irgendwann halt kein Zurück mehr geht. Und hm. das ist halt wichtig. Ich erkenne frühzeitig die Zeichen und interveniere.
0: Hm. Toll. Ja. Klingt nach einem guten Modul. Okay, dann kommt.
1: Dann gibt es noch ein Modul, das, das ich denke, das ist auch sehr zeitgemäß, weil wenn ich auch die Menschen jetzt sehe, die nachkommen, also die jungen Menschen, die mehr gecoacht werden wollen als geführt die ein ganz anderes Bewusstsein haben, was für sie Führung bedeutet. Und deswegen gibt es diesen einen Tag, geht es wirklich ums Coachen. Wie coache ich Mitarbeiter? Weil Mitarbeitergespräche ist eines, aber wenn ich zum Beispiel Entwicklung bei meinen Mitarbeitern pushen will, dann, dann ist halt die, die Coaching-Methode die bessere, den Kunden, den Mitarbeiter wirklich zu begleiten. Mhm. Und das ist dann dieses Modul.
0: Was ja extrem spannend ist, hatte das auch jetzt die letzten Tage erst wieder Thema modernere Führung, denn Umsetzung ohne die richtige Ansprache an die jeweiligen, die es mittun sollten, best, oder, oh Gott, wie sprechen wir ja. das aus, die es am besten, im besten Fall mittun wollen, ne? da die richtige Ansprache, das hat sich extrem geändert und das nicht nur seit es die Generation Z gibt, weil die ist ja teilweise noch gar nicht im Laden, aber ich sage immer, ich bin jetzt 42 und ich bin auch Generation Z geworden. Ich bin zwar ein bisschen später geboren, aber die paar Eigenschaften, die die so haben, habe ich in Corona in dieser ganzen Phase auch gelernt. Hey, Es gibt ja. vielleicht auch eine Art der anderen Lebensausrichtung, die ganz gut zu mir passt. Und das kann halt wirklich sein, man trifft heute auf 40, 50-jährige Menschen, die eben schon nicht mehr so mit sich umgehen lassen, wie man das früher hatte. Objekt, Hierarchie und all diese Dinge. Ne? Also sehr schön, cool.
1: Ja, ja, und dann kommt noch ein Modul, das macht der Udo und ich zusammen, denn das ist uns auch wichtig, denn es gibt ja auch äh, Unternehmen, die mehrere Mitarbeiter haben und auch hier und da in der Lage sein müssen, ein Team-Meeting zu gestalten. Und da ist das Thema, Team-Meetings effektiv zu gestalten. Was will ich transportieren? Mit welcher Methode mache ich das? Du kennst ja, es gibt ja unendlich viele Methoden, je nach Größe des Teams und da ist es dieser Tag, den wir beide dann machen, dann, wie kann ich ein Team-Meeting effektiv gestalten, dass ich Informationen rübergebe und die Mitarbeiter gut informiert sind und sind dabei ja, sind, korrekt, sind? Korrekt, korrekt. Nicht nur korrekt.
0: Sitzen.
2: Oder aber auch nicht nur informiert sind, sondern auch ja. äh, tatkräftig dabei sind, zu gestalten. Ich ja. muss ja nicht immer als äh, Chef oder Unternehmen oder Chefin alles selber erfinden oder alles selber machen, sondern es geht ja darum, den, die Mannschaft ins Boot zu holen, mit denen zusammen etwas zu kreieren weil dann stehen die natürlich auch ganz anders dahinter, als wenn sie nur einen Vorschlag bekommen und sagen, so wird's gemacht, sondern ich entwickle diesen Vorschlag selbst mit und dann werde ich den auch entsprechend verteidigen oder leben wollen und sehen, was daraus passiert. Also das ist auch ein Part dieses Teammeetings, nicht nur eine gute Informationsgeschichte zu machen, sondern auch einen kreativen Prozess loszutreten, wo man zusammen etwas erarbeitet.
1: Ja, Wir sind auch überzeugt, dass Menschen beitragen wollen. Ja. dass sie involviert werden wollen, sie wollen ihren Beitrag leisten und wenn ich das fördere, dann habe ich auch meine Mitarbeiter hinter mir auch in schwierigen Situationen.
0: Wenn ich das fördere und zulasse, das ist ja immer der Punkt. Ne? Ich, ähm, da muss ich das muss ich jetzt noch erzählen. Meine Preiskonzeptanpassungsprojekte, die ich bei den Kunden mache, die gehen mindestens ein Vierteljahr, manchmal ein bisschen länger. Und da arbeiten wir mit allen Beteiligten. Und der große, einer der großen Hebel ist, dass der Unternehmer sagt, okay, wir hören uns mal alle an. Ja. Weil diese Angst vor dem, was kommt denn da, können wir das überhaupt machen oder wird das das reinste Wunschkonzert, die ist ja da. Kann ich diese Ideen dann handeln? Ne? Und sich da zu öffnen und zu sagen, ich nehme das, ich halte das aus und weiß zum Schluss auch, na klar muss ich zum Schluss eine Entscheidung treffen, aber ich nehme das erstmal auf und verwebe es mit ins Projekt. Und dass das alles so gut immer funktioniert, liegt schlicht daran, dass die Mitarbeiter alle, alle und wenn es 100 sind, mitgestaltet haben und plötzlich tragen die das neue Preiskonzept ganz anders in ihren Alltag hinein, mit einer ganz anderen Freude, mit einer naja, mit diesem, ich habe es mitgestaltet und das ist also auch gut für mich. Ne? Das ist ein großer Unterschied. Schön. Meetings. Wer noch ja, und mit? das
1: letzte Modul hatte ich ja schon gesagt, dann geht es darum Imagebildung und Pressearbeit.
0: Das, was man dann die, jetzt äh, weg, Ludewig. Lude, Lude.
1: Was die Bettina Ludewig macht, genau. Mhm.
0: Cool. Ja. Die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf dachte ich so, fehlt was, fehlt was, fehlt was, aber es fehlt nichts. Also es fehlt in dieser, <lacht> es, denke, das ist meine Eigenschaft des Mitdenkens, dass ich immer denke, na, vielleicht fällt was auf, was man noch ergänzen kann.
1: Aber oh, du immer aber gerne. Ich Bist weiß, da wäre ich jetzt
0: auch vollkommen frei, das noch mit einzubringen, aber mir ist nicht gekommen. Ne? Ich habe nichts gemerkt. Ähm, außer natürlich die Fachlichkeit, die ausgespart ist, logisch, ist euer Metier, ist alles dabei, was es gerade braucht, um wirklich gut ein Unternehmen oder einen Salon zu leiten und zu
1: führen? Ja, ja wir denken, fachliche Seminare, die gibt es sehr, sehr viele. Ja. Ja, also da ist ja kein Bedarf. Die ganzen Industrien bieten Seminare an. Es gibt viele ähm, Unternehmen, frei, die dann Seminare anbieten zu den Themen. Aber ich glaube, das, was Udo und ich versuchen hier wirklich mitzugeben, ist niemals ein Ersatz für zum Beispiel für eine Meisterprüfung, sondern es soll einfach nur eine Ergänzung sein in der Praxis, damit ja die Menschen auch sicherer werden. Mhm.
0: Ja. Ja. Was sind denn, was sind denn Ergebnisse gewesen? Also eure erste Masterclass, die ihr da gemacht hattet, ja. wie viele Teilnehmer, kann kurz wenn ihr das sagen wollt, waren wir dabei? Neun. Neun. Und was ist mit den neuen Menschen geworden? Also jetzt so nach dieser ja. Zeit, nach diesem Jahr, nach all den bewegenden Modulen, was ist denn da geworden?
1: Also sagen wir mal so, es ist ja noch nicht so lange her. Wir sind mhm. weiterhin in Kontakt. Mhm. Da ist ja auch ähm, mehr entstanden als äh, Trainer-Teilnehmer-Beziehung. Mhm. Da ist ja auch ähm, mhm. durch diese lange Zeit und auch durch die vielen persönlichen Gespräche entsteht da ja eine ganz andere Beziehung. Mhm. Ja, weil du bekommst ja Einblick nicht nur in das Geschäftliche, sondern auch wirklich äh, auch in das Menschliche, weil du kannst es nicht trennen. Ja, richtig. Du kannst nicht sagen, hier, das ist privat und das ist geschäftlich, sondern es spielt ja alles miteinander. Mhm. Und dementsprechend ähm, war das ein sehr emotionaler Prozess, der letzte Abend, erinnerst du dich noch, Udo? Ja. Wo wir dann... Ähm, allen ein Diplom übergeben haben, ein Vokal, ähm, ein wo dann auch der Name persönlich drauf stand. Also das war sehr, sehr emotional und eigentlich wollten wir uns gar nicht trennen, weil das war, es ist so ein Schön gewesen, auch dieser Rhythmus, sich immer wieder zu sehen. Ja. Und ich war auch ganz berührt da, davon, dass zwei Teilnehmer auf mich zukamen. Die eine hat mir, ich habe so eine kleine Sammlung von kleinen Gegenständen, weil äh, Gegenstände haben ja auch oft eine. Eine Beziehung, also wenn du ein Feuerwehrauto siehst, dann kannst du das in Beziehung bringen, zum Beispiel zu deinem, oh Gott, mir geht's gerade, ich brauche gerade Hilfe oder so. Und dann hat die mir ein kleines Holzküken geschenkt. Und wenn ich mich richtig erinnere mit dem Satz, ähm, wie sie angefangen hat, war sie noch ein Küken und das ist sie jetzt nicht mehr und deswegen gibt sie mir das in meine in meine Ressourcenkiste. Ja. Oh, das ist ja, ja. ja, das ist äh, wunderbar. Oder nee, einer hat einen Stein gemalt, wo klar. dann ein Strich drauf war und ein Weg. Und sie gesagt hat, sie möchte sich bei mir persönlich bedanken für den Weg, den sie mit uns gehen durfte, mit Udo und mit mir.
2: Also das ist jetzt so ein bisschen der emotionale Touch, der dahinter lag, was aus den Teilnehmern rausgekommen ist. Äh, bei diesem ersten Seminar gab es äh, eine Unternehmerin, die dabei war und viele waren aber auch aus einem Unternehmen, also es waren in dem Fall Salonleiterinnen. Und mhm. wenn man gesehen hat, wie die sich innerhalb von dem einen Jahr kommunikativ entwickelt haben, ja. war das eine das merkt man ja auch im Seminar wie sie die Fragen die gestellt worden sind wie kommuniziert worden ist welche Gedankengänge da abgegangen sind dann war das was komplett anderes mhm. als am Anfang mhm. äh, weiterhin habe ich dann natürlich auch gerade in dem einen Unternehmen wir haben ja auch unsere Chats gehabt immer die Rückkopplung bekommen die haben also ihre Werte komplett neu überarbeitet, sie haben darauf Maßnahmen aufgebaut, sie haben die, che äh, die Chefin in dem Fall, die das Unternehmen, die Geschäftsführerin, mit einbezogen mhm. ähm, und haben dort äh, auch Sachen wieder in Bewegung gesetzt, die vielleicht eingeschlafen waren respektive jetzt aufgrund der Veränderung der Werte neu angepasst wurden. Äh, Sie sind dabei auch, sich über Zusatzdienstleistungen Gedanken zu machen, um hier den äh, den Kunden noch weiter äh, zu beglücken mit mit anderen äh, mhm. Dingen. Auch die Resultate, die Sie, wo Sie gesprochen haben, wie Sie mit Ihren Mitarbeitern zurechtkommen, wie Sie mit Ihren Mitarbeitern Probleme gelöst haben, wie sie äh, die die Leistungen auch anders dargestellt haben. Ich glaube, das sind so die die wirklichen Resultate, die dann auch entstanden sind. Die Sicherheit im Umgang äh, mit der mit der Geschäftsführerin, aber in einem konstruktiven Bereich, der konstruktive Umgang mit den Teams. Das Einzige, was Sie gesagt haben, was etwas irritierend ist in dem Unternehmen, es waren auch vier oder fünf Salonleiterinnen, die nicht dabei waren. Na. Jetzt dann plötzlich gesagt haben, oh, äh, warum waren wir nicht dabei? Weil das hört sich ja alles oder das ist ja richtig toll, was da passiert ist. Mhm. Und die dann auch den, die Veränderung bei den Führungskräften erlebt haben und jetzt sagen, hm, eigentlich hätten wir das auch gerne gehabt.
1: Ja. ja, und der Udo hat so schön gesagt, was natürlich auch sehr. Ähm, die haben, und deswegen auch Freunde, die haben sich Stück für Stück verändert. Und du hast so einen schönen Gesatz, das ist der systemische Gedanken, wenn du eines anstößt, dann verändert sich, äh, verändert sich die Struktur. Das ist so, da ändert sich das System. Und die sind auch. Die, die, jetzt, die Kollegen, die aus einem Salon kamen, die sind so zusammengewachsen, die haben Maßnahmen zusammen entwickelt die, die tauschen sich aus, die wollen das Unternehmen nach vorne bringen. Da ist jetzt ein ganz starker unternehmerischer Wille und sie wissen aber auch, was sie wollen. Mhm. Ja?
0: Also ich würde an der Stelle, das klingt für mich alles super rund, ich bin euch sehr dankbar, dass ihr das mal darstellt, ich würde es hier insofern abrunden, dass ich sage, es ist also diese diese Modul zur Bauweise und dieser lange Prozess, ich glaube, das hat wirklich, das hat die Chance zu wirken. So, da bin ich mir ganz sicher und ähm, ich will jetzt nicht gegen Tagesseminare wettern, das hat im fachlichen Bereich ganz klar seine Berechtigung, aber Tagesseminare zu anderen Themen sind häufig eben verpufft, verpuffen häufig, diese Aneinanderreihung hat da eine andere Power. So so
2: Tagesseminare sind dann, wenn es um Informationen geht, um mal so einen Denkanstoß zu kriegen, sind die super. Überhaupt genau. keine Frage. Aber um eine dauerhafte Veränderung zu bewirken, da ist ein Tagesseminar in den meisten Fällen zu kurz gefasst. Manchmal funktioniert das auch, aber glücke, dann, dann mhm. ist da irgendwo so ein, so ein Schalter umgefallen. Normalerweise funktioniert sowas erst durch eine längerfristige Strategie oder durch ein System, was sich dann immer mehr etabliert. Und durch eine längere Arbeit. Und mhm. das, darum geht es bei diesem. Also, mhm. es geht dann nicht um immer die brandneueste Information, sondern es geht tatsächlich um, um, Denk, um
0: Denken und Handeln und zwar auf Dauer. Genau, Um eine neue Haltung. Und jetzt hat Udo das gerade alles ähm, in seiner Ge Erzählung von vor drei Minuten. Da wurde ich hellhörig. So, gehen wir mal auf mein, auf mein zweites Thema des heutigen, der heutigen Aufnahme ein. Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe euch zugehört, was ich eh immer tue, und habe festgestellt, alles, was ihr so geäußert habt, hatte immer mit der Haltung zu tun. Also ihr habt nicht eine Zahl jetzt genannt oder was da passiert, sondern es wurde beschrieben, die Salonleiter sind extrem zusammengeschweißt. Die Salonleiter haben gelernt, mit ihrer Chefin besser umzugehen. Das ist auch ein ganz interessanter Aspekt. Also es waren so Haltungsthemen. Ne? Und ihr habt aber auch beschrieben, gerade in diesem Unternehmen, wo viele Salonleiterinnen bei euch waren, die paar, die nicht mit beim Modul, äh, bei der Leadership Masterclass waren, die haben sich dann doch ein bisschen seltsam eventuell gefühlt. Vermute, ist jetzt eine Annahme. Ne? Und das ist ja genau der Punkt. Man geht zur Persönlichkeitsentwicklung, man hat über diesem Modul eine innere Haltung, eine, ein anderes mhm. Standing und kommt dann zurück in sein altes System. Jetzt muss man ja der Unternehmerin, die euch viele Salonleiterinnen mit einmal geschickt hat, muss man ja jetzt ein Riesenkompliment machen. Die war ja schlau, oder? Weil sie hat natürlich eine Dynamik erschaffen, bewusst, vielleicht noch nicht mal bewusst. Sie hat gehofft, es wird leichter. Aber hat sie gewusst, dass die dann wiederkommen und in Führung gehen?
1: Das war sogar ihre Erwartung.
0: Das war ihre Erwartung, okay.
1: Das war ihre Erwartung, dass die Mitarbeiter, die sie da hinschickt, dann auch stärker werden und auch mehr Führung übernehmen und mehr Kompetenz entwickeln. Das war ihre Grundabsicht. Äh, Grund, ja. Ah,
0: okay, das erklärt einiges. Also, weil da gehört ja schon was dazu. Die meisten hätten vielleicht gar nicht so direkt drüber nachgedacht vorneweg, hätten es einfach erlebt, aber die Konfrontation kommt ja dann. In dem Fall gab es also den glücklichen Umstand, die Unternehmerin hat sich das gewünscht und war froh über die Power, die sie da zurückbekommen hat, als ihre, Teil als ihre Mitarbeiter aus eurem Workshops kamen.
2: Um, Thomas, man muss hier ein bisschen immer generell unterscheiden. Wie gesagt, es kommen ja auch Einzelunternehmer hin, die, ja. die natürlich dann die, 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 die Kompetenzen weiter ausbauen, die sie haben. Mhm. Oder in dem Fall waren es halt Führungskräfte aus einem größeren Unternehmen. Mhm. Das muss man ein bisschen unterscheiden. Wenn mhm, Sie äh, jetzt in einem größeren Unternehmen, dann müssen die Führungskräfte das erstmal wieder mit ihrer Chefin besprechen oder mit ihrem Chef, was da passiert ist. Aber genau. es wird auch eins geschehen. Sie mhm. haben natürlich nochmal erlebt, was Führung bedeutet und mhm. haben damit natürlich auch ein anderes Verständnis für das Unternehmen und für die Belange der Inhaber, die das Unternehmen leiten. Das heißt, die, die Diskussionen oder die Abstimmungen laufen auf einem höheren Verständnisgrad. Mhm. Dass man also auch ein bisschen sich einfühlen kann in die unternehmerischen Belange und das, was auch manchmal an Entscheidungen in einem Unternehmen gefällt werden, die im ersten Moment vielleicht manchen noch gar nicht so schmecken werden. Also das, das ist das, wenn man in einem Filialunternehmen ist, dann ist natürlich jeder Salonleiter wieder, wie auch jeder Chef, der jetzt, oder Chefin, die da ist, die einen Salon führt, die kommen in ihr Team zurück. Genau. Und dann zusammen mit ihrem Team arbeiten und sie verändern sich ja. Mhm. Damit wird ja Zug um Zug werden sie anders sein. Allerdings über ein Jahr gestreckt. Das heißt, die Veränderung ist nicht von, von links auf rechts, sondern es, ist, es geht so, es verändert mhm. sich langsam. Und hier ist es, glaube ich, kommt dann oft die Frage, ja, spielt denn das Team dann mit? Oder sind
0: die nicht völlig irritiert? Das ist, das ist die Frage. Das ist auch eine Annahme, die man ja hat. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum sich der ein oder andere etwas schwer tut, sich zu sowas anzumelden. Weil im Hintergrund also, läuft ja, es wird etwas verändern. Und was macht das dann mit meinem restlichen Lebenssystem? Wir ne? nehmen das, nehme das nochmal auf. Ja,
2: oder? Und zwar das kann natürlich passieren, dass man sich verändert und mit denen man jetzt zu tun hat, etwas irritiert sind. Mhm. Und wie ich eben sagte, die Veränderung passiert nicht von so auf so, sondern langsam, von Schritt zu Schritt. Und das Nächste ist, und das ist was ganz Entscheidendes, ich muss immer sagen, warum ich etwas tue. Wenn das Warum klar ist, auch meinem Team, dann ist der Sinn, der dahinter ist, klar. Und damit kann man sich viel leichter auch auf Veränderungen einlassen. Das ist immer so. Eine Veränderung, manche sind neugierig, die finden das toll. Manche sagen, um Gottes Willen, es könnte schlimmer werden. Aber ja. was ich brauche, um mich anders zu bewegen, ist ein Sinn hinter der ganzen Sache. Und da ist das Warum, die entscheidende Frage. Und auch das, warum, wenn das geklärt ist, mildert viele Dinge ab oder bringt Sachen sogar klar, ich werde mich jetzt verändern, vielleicht sagen auch viele, ja Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Und, ähm,
1: ich habe ja gelernt, ähm, Irritation brauchst du, um Veränderungen herbeizuführen. Und Irritation ist etwas Positives. Du fängst ja etwas in Bewegung, du machst plötzlich, oh, was passiert da gerade? Da muss ich drüber nachdenken. Und deswegen ist Irritation ein ganz wichtiger Faktor. Wenn du Menschen irritierst, dann bringst du sie in Bewegung.
0: Den müssen wir kurz sacken lassen. Weil das, das ist ja das, was man sein Leben lang, oh Gott, ich spreche von einem Mann, ähm, ich spreche mal von mir. Das ist ja das, was auch ich mein Leben lang eigentlich versuche zu vermeiden, dass es zu viel Irritation gibt weil dann bringt das ja meinen teilweise sehr straffen Tageszeitplan nochmal durcheinander. Ist vielleicht auch das das Geschenk der Module bei eurer Master Leadership Masterclass, dass man eben mal drei, vier Tage, wie lange geht eigentlich so ein Kurs immer, zwei, drei Tage, ähm, sich zurückziehen kann und mal Zeit hat zu reflektieren. Ne? Mal ankommen kann und dann äh, sagen kann, okay, wie will ich es eigentlich wirklich haben? Okay. Am um, Kommen wir trotzdem noch mal an den Punkt, Persönlichkeitsentwicklung findet, oder dann ändern wir jetzt einfach mal das Thema. Persönlichkeitsentwicklung als Unternehmensseminar. Gerufen wird es, finde ich schon. Also zumindest sehe ich das, was so an Trainern zu dem Thema ähm, sich zeigt. Ne? Und auch, auch mein Thema ist ja Arbeitskultur. Da geht es ja auch viel um Persönlichkeitsentwicklung. Und ich frage mich jetzt, wo kann man den Nutzen für Persönlichkeitsentwicklung mal Beziffern, also wir müssen jetzt keinen Preis, äh, da, keine, keine Zielzahl dahinter setzen, aber was ist eure Meinung, wie schlägt sich ein gut persönlichkeitsentfaltetes Team businessmäßig nieder? Wo kommt das wirklich zu einem monetären Faktor vielleicht? Was ist da eure Erfahrung?
1: Udo, monetär, das bist du.
2: <lacht> das äh... Challenge. Ja? Wenn das gut funktioniert und äh, die Dinge klar gemacht werden, also Gespräche geführt werden, natürlich über das, was getan wird im Salon, äh, welche Leistungen angeboten werden. Wenn das, das Marketing-System darum steht, dann passiert zwangsläufig was. Das ist, wenn ich als Sportler gut trainiere, werde ich schneller, höher, weiter. Und wenn ich das äh, auch geschickt mache im Geschäft, wenn ich mich mit meinen Leistungen konfrontiere, wenn ich die Möglichkeiten sehe, an welchen Punkten ich etwas verändern kann oder wenn ich merke, wie ich durch eine gute Leistung mehr Empfehlungsverhalten habe als bisher, dann legt sich das im Umsatz nieder und, äh, in der, und damit in der Zufriedenheit der Menschen. Wenn ich gut zu tun habe, sind die meisten zufrieden. Äh, dann, dann stehen die Umsätze. Dann hat der Chef ist auch zufriedener, weil er merkt, dass seine Lebensführung gesichert ist. Mhm. Und äh, es kann auch dann dahin gehen, dass Mitarbeiter mehr verdienen an der ganzen Geschichte. Aber grundsätzlich ist da, wo das Team gut geführt ist, ist eine andere, deutlich andere Leistung zu erkennen, was mhm. den Umsatz angeht, was die Kundenzahlen angeht, als in den Dingen, wo es eben nicht der Fall ist.
1: Mhm machen ein kleines Beispiel. Ja. Ähm, es, es gibt ja in vielen Salons auch so Maßnahmen, Gutscheine und so weiter, äh, die ja dann eventuell funktionieren oder eventuell nicht funktionieren. Und äh, wenn die natürlich auch ein Teammeeting gestalten, das denen erklären und auch abfordern, äh, welche Möglichkeiten gibt es jetzt, das wirklich zu involvieren und diese Materialien zu nutzen, auch das hat ja schon wieder einen Effekt. Mhm. Ja, wie viele Friseure sind äh, sind ein bisschen äh, ja, jetzt sage ich mal das Wort frustriert, dass sie immer wieder neue Marketingmaßnahmen haben, die immer verpuffen, Aha. weil sie nicht kontinuierlich umgesetzt werden. Mhm.
0: Ja, und was mir jetzt gerade in den Äußerungen auch von Uwe und von dir, Birgit, nochmal kam, ich glaube, ein großer, großer Gewinn ist, dass Reibung innerhalb des Salons, des Teams minimiert wird. Mhm. Durch diese persönliche Arbeit. Weniger Reibung und damit einfach ein flüssigerer Lauf des Salonalltags.
1: Ja, eine Teilnehmerin hat einen wunderschönen Satz gesagt, die hat gesagt, okay. nach dem Seminar weiß ich jetzt, warum manchmal manche Menschen so reagieren, wie sie reagieren und ich habe Verständnis und ich kann Verständnis dafür, äh, ich habe Verständnis dafür bekommen.
2: Thomas, ich möchte das mit der Reibung einschränken. Geht los. Und zwar äh, gibt es eine negative Reibung, nämlich dann, wenn ich Konflikte habe und wenn ich äh, mich auf Nebenkriegsschauplätzen äh, äh, bewege, die wird äh, sicherlich geringer werden. Das ist eines der großen Ziele dieser Seminarsache, dass diese negative Reibung einmal weg ist. Eine positive Reibung hat aber was mit Veränderung zu tun, mit mehr Leistung, mit mehr Zusammenhalt, mit neuen Ideen, mit konstruktiven Ideen, mit Kreativität. Und das wird auch erzeugt, eine positive Reibung, aber zielgerichtet für entweder mehr Zusammenhalt im Team oder aber um mehr Leistung mit dem, äh, mit dem Geschäft zu machen. Das ist dann der Teil der positiven Reibung. Also Reibung zum einen weniger, zum anderen etwas mehr.
0: Das ist jetzt gerade noch mal was zum Rückspulen, liebe Hörer, liebe Schauer. Danke. Danke Udo, das nochmal so aufzugleisen. Weil tatsächlich, positive Reibung kann auch nach vorne gehen bedeuten. Ne? Ja, ja, und zwar. Und
2: das, 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 dieser konstruktive Effekt. Und äh, in diesem Seminar erlebt man zum einen, welche Möglichkeiten es gibt. Und zum anderen, wie wie bringe ich die an, dass es auch verstanden wird, dass jemand sagt, hey, das, das finde ich super, die Idee, müssen wir mal drüber nachdenken. Oder wenn auch mal jemand sagt, ja, okay, meine Idee, die hat jetzt noch nicht ganz gepasst, jetzt lass uns die umgestalten, dass sie passend wird. Ja. Und das ist für mich positive Reibung, die nämlich konstruktive Ergebnisse, gute Ergebnisse erzielt.
0: Toll. Jetzt habe ich noch einen ganz kritischen. Ähm, ich habe schon Erlebnisse gehabt, dass Persönlichkeitsentwicklung in Unternehmen als, ach, Thomas Worte kurz überlegen, als Methode der Manipulation genutzt wurde. Mhm. Damit die endlich so funktionieren, wie ich das brauche. Ich überspitze diese Aussage, würde nie aus meinem Mund kommen. Aber mhm. damit die endlich so funktionieren, wie ich das brauche, schicke ich die zu. Mhm. In Workshop. Mhm. Ist für mich eine ziemlich krasse moralische Grenze überschritten. Habt ihr da eine Meinung zu? Ich glaube, derjenige, der
2: das macht, wird enttäuscht werden. <lacht>
0: Auch schön. Ja, weil ja,
2: geht bei dem Seminar tatsächlich um offene, ehrliche Kommunikation und ich habe festgestellt, wenn manipulativ kommuniziert wird, das hat immer nur einen kurzfristigen Effekt. Mhm. Und irgendwann kapiert der andere das. Und sagt, okay, das lasse ich nicht mit mir machen. Das hat einen kurzfristigen Hype, wird das auslösen. Das wird positive Effekte haben. Aber mittel- und langfristig geht das Ding, Entschuldigung, den Ausdruck, komplett in die Hose. Und äh, bei uns geht es nicht darum, manipulativ oder mit Tricks zu arbeiten, sondern klar, offen zu kommunizieren, Sinn zu vermitteln, über das Warum zu reden, über die Möglichkeiten zu reden, wie etwas geht, andere in die Gespräche einzubeziehen, eine, eine gemeinsame Lösung zu finden, mhm. gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Manipulation, wer, da, wer jemand da, der wird enttäuscht werden, weil das wird nicht passieren auf diesem Seminar. Es geht da nicht um Manipulation, es geht tatsächlich um vernünftige, ehrliche, zielgerichtete Kommunikation.
1: Und wahrscheinlich wird er dann einen Menschen vor sich haben, der das erkennt und der dann auch sofort freundlich, aber bestimmt darauf reagiert.
0: Wenn wenn eben das gefruchtet hat, was er da im Seminar erlebt hat. Ne? Ja. Vielen Dank für diese für diese Perspektive von eurer Seite. Mir ist das wichtig, dass wir ähm, aufpassen, die Menschen immer wieder als Subjekte zu betrachten und eben nicht an denen so rumzuschrauben. Ich glaube, die Zeiten sind in der Friseurwelt vorbei, schon länger, sondern eben auf Augenhöhe. Ne? Dass ja. ihr das so macht, das weiß ich auch. Das ist mir das Blasen von der Welt, sonst hätte ich euch nicht schon in meinem Podcast gehabt. Aber die Frage war wirklich, es wird ja angeboten und der ein oder andere Unternehmer nutzt das ja als eben Methode, um die Leute geschmeidiger zu haben. Ne? So, und das finde ich, das wollte ich hier kurz benannt haben, dass das nicht der Weg sein kann. Und danke da auch für eure Reaktion.
1: Nein, er wird die Menschen kompetenter haben. Und ich finde das, ich fand immer schon Menschen mit Ecken und Kanten sehr interessant, weil die okay. bringen einen vorwärts.
0: Da kann man greifen. Die sind greifbar und ne? nicht so flüssig. Ne? Ja, total schön. So, und jetzt, jetzt haben wir ja viel über eure Leadership Masterclass gesprochen. Jetzt haben wir auch schon über das Thema Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Ich möchte noch ein Thema aufmachen. Ich höre jetzt diesen Podcast. Denk als Unternehmer, weil viele Unternehmer das hören. Denk als Unternehmer, es klingt nach einer geilen Sache. Was muss ich denn jetzt in mir vorbereiten, bevor ich das meinen Mitarbeitern anbiete? Also wie, was muss in mir vielleicht auch schon so passiert sein, damit das gut ist? Denn wieder diese, es kehrt jemand zurück. Wir haben es an eurem Beispiel. Fünf, sechs Salonleiterinnen aus einem Team, von einer Unternehmerin werden gesammelt, geschickt. Dort hatten wir Glück, die Unternehmerin hat sich vorher was überlegt, die hatte genau die Hoffnung, dass da Power kommt, ne? aber das, nicht jeder kann die Power dann handeln. Also was muss im Vorfeld von mir als Unternehmer entstehen, was muss in mir schon gewachsen sein, damit ich wirklich sage, hey, ich melde da jemanden an und das ist gut so.
1: Im besten Fall hat er es selber gemacht.
0: Ja, damit beginnt
1: es. Weil, äh, weil ansonsten wird er bestimmte Dinge nicht greifen können, oder er ist schon sehr weit in allen Bereichen, aber ich weiß nicht, wie du siehst, Udo, Idealfall, er hat es selber durchgeführt, äh, selber besucht, er hat daraus gelernt und kann dann seine Mitarbeiter dementsprechend auch wieder begleiten. Mhm. Das geht ja auch immer darum, nach diesem Jahr äh, werden die sicherlich über Fähigkeiten verfügen, nur die sind eventuell auch noch nicht so gefestigt, dass sie naturgegeben sind. Wenn er das schon gemacht hat, dann kann er auch seine Mitarbeiter hier weiter begleiten und fördern.
2: Also auch hier, die Birgit hat völlig recht, das Allerbeste ist, wenn ich jetzt immer mal einen äh, Salon, also Führungskräfte aus den Salonsins schicken will, dann ist es am besten, ich habe selber mal mitgemacht. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, ist es sicherlich ganz vernünftig, äh, ein Gespräch mit uns zu führen, um, zu erkennen, was passiert da wirklich, was sind die, was sind die Inhalte, welche sind die Denkhaltungen, die dabei entstehen werden, mit welchen Folgen hat der Unternehmer zu, äh, hat er, äh, hat er zu erwarten, was mhm. wird da passieren. Das ist der eine Teil und erstmal für den Unternehmer, den den Gedanken zu kriegen, aber das ist ja auch jemand, der einen einzelnen Salon hat mit fünf Mitarbeitern, der sagt, ich möchte das jetzt alles etwas auf noch bessere Beine stellen oder noch erfolgreicher werden, als ich bisher schon bin, der muss natürlich selber sich im Kopf erstmal klar werden, was ist es, was passiert und den Willen aufweisen, auch dieses Durchhaltevermögen zu haben, über ein Jahr lang immer wieder dabei zu sein, um sich dann entsprechend zu entwickeln, weil das ist der entscheidende Punkt. Wie im Sport, Leistung entsteht durch Ausdauer. Und das ist alles kein Blitz, sondern man muss schon ein bisschen trainieren, man muss sich vorbereiten. Und man muss auch diese Ausdauer und Konsequenz haben, dran zu bleiben,
0: um das, um dann den wirklichen Erfolg zu haben. Fast schon ein schöner Schlusssatz, den du ja gerade zusammengefasst hast. Da merkt man die Lebenserfahrung. Ne? Und bei dir auch immer die schöne Analogie zum, zum Sport, das, mich mag das. Bevor wir aber schließen, möchte ich euch noch die Abschlussfrage stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Bevor ich diese Frage stelle, möchte ich nochmal sagen, nicht nochmal, so möchte ich sagen, ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch, für eure Offenheit, was ihr jetzt gerade wieder alles gezeigt habt. Für diese, ähm, Ich schätze das sehr an euch beiden, dass man mit euch im Gespräch ist und ihr Antworten habt im Fluss, also sehr, sehr angenehm und zeigt einfach eure Professionalität in dem, was ihr da tut. Und danke dafür, dass ihr das geteilt habt in dieser Runde. Für alle, die das hören und schauen. Und jetzt kommt die Abschlussfrage. Ich bin die gute Fee und jede, jeder jeder, von euch hat einen Wunsch für die Friseurbranche frei. Udo, du fängst an. <lacht> Birgit nickt schon so. Udo, was hast du für einen Wunsch für an die Friseurbranche, für die Friseurbranche?
2: Mein größter Wunsch für die Friseurbranche wäre, dass sich wieder viel mehr Menschen für diese Branche als Mitarbeiter interessieren weil das wird der Engpassfaktor, ist heute Engpassfaktor und wird eher zunehmen in der Relevanz. Und ich wäre sehr glücklich, es werden wieder würden wieder mehr kommen und sagen, ich will Friseur werden, mir macht das Spaß und es bedeutet auch viele Veränderungen in der Ausbildung, in der Weiterbildung, um damit äh, entsprechendes Know-how zu schaffen und vielleicht auch wieder attraktiver für junge Menschen zu werden, in dieses Handwerk zu kommen.
0: Und euer Beitrag mit der Leadership Masterclass ist dort für mich eine direkte Kausalität. Also das, was ihr da tut, sorgt dafür, dass Unternehmenskultur und Arbeitskultur wieder so attraktiv werden kann, dass man wieder mit Freude diesem Traumberuf nachgehen will. Also super gut. Lieben Dank, Udo. Dein Wunsch noch, Birgit?
1: Ja, mein Wunsch ist, was, was mich manchmal traurig macht, ist so, dass wir manchmal zu wenig stolz sind auf unseren Beruf und auf unser Können. Das ist bezieht sich fast wieder das, was der Odo gesagt hat. Wir haben einen der schönsten Berufe, den es gibt. Und teilweise stellen wir unser Licht einfach un zu viel unter den Schatten. Mhm. Ja. Und äh, unter den Schäffel nicht unter den Schatten. Und das ist das, was traurig ist, weil ich glaube, das hat auch in dem Moment auch wieder miteinander in Verbindung, wenn ich stolz über meinen Beruf sprechen kann, stolz bin auf das, dass ich Friseur bin, dann werde ich auch wieder Menschen anziehen. Und für diesen Beruf, ähm, ja, dass der Beruf wieder inter interessant wird. Ich war in einem Salon und dann dann haben die so Themen gehabt und dann habe ich gesagt, wie lange bist du in dem Beruf? Ja, 30 Jahre. Und du? Und dann, ich gesagt, und dann, dann stellst du dir jetzt die Frage, ob du gut genug bist. Hier sitzen vor mir 140 Jahre Berufserfahrung. Ja, also das ist das, seid stolz darauf, dass, äh, dass ihr einen wunderbaren Beruf habt, Menschen glücklich zu machen und ja, das ist so das, was ich so sagen, einfach stolz, stolz auf das, was wir sind.
0: Dann würde ich sagen, wir leisten alle, alle drei weiter unseren Beitrag für eine gelingende Branche und ich danke euch ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch. Dankeschön. Ja.
1: Und wenn jemand interessiert ist, ähm, in mehr Informationen über dieses Projekt zu bekommen, dann kann er gerne mich oder den Udo anschreiben und oder auch anrufen. Und wir kommen gerne auf ihn zu und schicken ihm Materialien oder telefonieren.
0: Wir verlinken eure Kontaktdaten in den Shownotes unter den Podcast- und YouTube-Folgen. Das machen wir.
1: Dank, Thomas.
0: Ich drücke jetzt den Aufnahmestopp-Button und wir lassen noch ein kleines bisschen ausklingen. Also dann bis bald, ihr Lieben.